0: Préparer ses finances pour investir. Bonjour à tous et bienvenue sur Rally Estate in Belgium. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Odisse Angelo, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Rally Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une vidéo avec une thématique importante puisque l'on va voir comment préparer ses finances pour investir. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et surtout ne repartez pas sans votre checklist offerte qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement et surtout littéralement scotcher votre banquier. On se retrouve juste après le vidéo. comment préparer ses finances pour investir puisque vous le savez en belgique le financement n'est pas la chose la plus aisée donc autant mettre toutes les chances de notre côté lorsque l'on veut investir lorsque vous allez demander donc votre crédit et eh bien forcément donc la banque bah, elle veut être sûre en fait que vous puissiez rembourser l'emprunt que vous allez contracter en fait la banque et eh bien c'est très simple à comprendre elle gère un risque le risque de vous prêter de l'argent et bah, d'avoir une chance sur deux que le crédit crédit, le remboursement se passe bien. Donc elle veut être sûre que vous puissiez amener le maximum de garanties de certitudes possible et ça passe notamment par une bonne gestion de ses finances. Alors, il faut bien comprendre qu'en termes de finances, donc, il y a plusieurs choses. Donc, il y a la gestion quotidienne de vos finances. Est-ce que vous êtes dans le rouge à la fin du mois Est-ce que vous avez des dépenses qui sont excessives par rapport à ce que vous générez Est-ce que vous avez des dépenses liées à des jeux, que ce soit des paris, des casinos, des jeux en ligne, etc. Tout ça, eh bien, elle va regarder parce que forcément, pour elle, elle va se dire que si vous avez un profil à jouer, à mettre beaucoup d'argent sur des choses volatiles, etc., où vous pouvez tout perdre, eh bien ce n'est pas de bon augure et donc ça va jouer en en votre défaveur. Dans une autre vidéo, j'aborde la notion de scoring bancaire. Alors, si vous découvrez euh, cette vidéo-ci pour la première fois que vous n'avez pas vu celle sur le scoring, globalement, le scoring, c'est quoi Eh bien, c'est une note que la banque va vous mettre dans laquelle, eh bien, elle va, par exemple, vous mettre plus 1, euh, plus 2, si vous avez de l'épargne, moins 1, si vous avez un crédit, etc. Alors, c'est très schématique parce qu'en fonction des banques, il y a des systèmes de notation avec des lettres, d'autres avec des chiffres, etc., mais tout ça pour que, c'est schématiquement, vous puissiez comprendre ce que c'est le scoring. Et donc, dites-vous bien que quand vous présentez un dossier, le banquier ou la banquière voit directement le score. Et au plus votre score est élevé, bah forcément, au plus, ça va jouer dans votre faveur. Et donc, tous ces éléments au niveau de votre gestion quotidienne, et eh bien forcément, si c'est négatif, ça va impacter votre scoring. Et donc, vous allez descendre dans les scores. Aussi, voir si vous avez un rituel d'épargne qui est mis en place chaque mois. Pas la peine d'épargner 90% de votre revenu non plus, mais juste avoir un rituel de 10% d'épargne, quelque chose de régulier, eh bien, ça va sécuriser la banque. En fait, ce n'est pas tant le montant global que vous allez avoir qui va importer, même si bien évidemment au plus, au mieux, mais c'est surtout la régularité à laquelle eh bien, vous vous épargnez. Si c'est fait de manière irrégulière, etc., bah, ok, donc vous épargnez quand même, mais ça jouera un petit peu en votre défaveur. Alors que si par exemple, en début de mois, vous avez un virement automatique de 10% de vos revenus qui part, déjà, vous ne le sentez même pas passer. Et puis au-delà de ça, eh bien, la banque voit, elle voit une récurrence et donc ça va jouer. Ça, c'était pour la partie gestion quotidienne. Donc, on a la partie qui est plus liée donc, aux dettes, aux montants d'encours, etc. Alors là, vous me voyez certainement venir et vous savez que je vais vous parler bah, de tous les différents crédits qu'il existe parce que forcément, au plus vous avez de crédit, au moins ça ira puisque les crédits grèvent votre capacité d'emprunt. Et donc, en fonction de votre reste à vivre, forcément, si vous avez trop de crédits, bah les vannes seront coupées et donc il sera plus possible d'investir. Donc, hyper important de voir ce que vous avez. Dans le meilleur des cas, de ne pas avoir de crédit. C'est vraiment la situation parfaite. Sauf pour des biens immobiliers qui vous rapportent de l'argent, bien évidemment. Ça, c'est ce qu'on appelle des bonnes dettes. Mais pour toutes les mauvaises dettes, crédit auto, prêt à tempérament, crédit à la consommation, des crédits pour des voyages, même les crédits pour les téléphones, etc. Tout ça est noté. Donc, prudence avec tout ça. Si possible, seul délai. Attention que parfois, si vous avez un très faible montant d'épargne, les soldés ne va pas vous aider parce que si vous avez 0 euros à mettre dans votre projet, bah, vous allez être bloqué aussi. Donc, il faut toujours voir le pour et le contre par rapport à votre situation, vos objectifs immobiliers, etc. Mais bien évidemment, tout ça, il vaut mieux supprimer. Pareil pour les cartes de crédit, préférez tout ce qui est cartes de crédit prépayées parce que pour les autres, même si vous n'êtes pas en découvert, ce sont des lignes de crédit qui existent et donc eh bien, des ouvertures, donc forcément tout ça est noté et tout ça n'aide pas voilà un petit peu en quelques clés donc ce à quoi il faut faire attention au plus votre gestion financière et au moins vous avez de dettes pour des mauvaises dettes et eh bien euh, au plus vous allez pouvoir avoir des, des facilités au niveau de l'octroi de votre crédit immobilier au plus vous allez avoir des conditions intéressantes des, des taux intéressants des frais de dossier enlevés, des taux euh, plus intéressants sous vos assurances soldes restendus etc donc vraiment mettez de la valeur sur ces quelques pistes parce que vous allez voir au début ça peut paraître contraignant mais quand grâce à votre bonne gestion financière et bien vous allez pouvoir contracter plusieurs crédits qui vont vous permettre de devenir indépendant financièrement vous verrez et bien que le jeu en valait vraiment la chandelle